0: En Radio Resultados. La Suprema Corte da poder al SAT para acceder a la información bancaria de personas y empresas sin necesidad de una orden judicial.
1: El presidente de Bolivia, Luis Arce, anuncia que tampoco asistirá a la Cumbre de las Américas si se excluye a países.
0: No hay decreto para obligar a aerolíneas a aumentar operaciones en el AIFA, señala el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Esto y más en las noticias de hoy. En la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en Palacio Nacional. Reveló que hablaron de la Cumbre de las Américas y de la postura de México de no excluir a ningún país.
2: Lo que estamos buscando es que se llegue a un acuerdo para que participemos todos, toda América. Y si hay diferencias... Pues que se expongan, que haya diálogo. ¿Y por qué no nos vamos a hablar? ¿O ¿Por qué? Vamos a excluir. Por eso he dicho que nadie excluya a nadie. Vamos a buscar la unidad. Nos conviene la unidad. Para eso es la política, para eso es la diplomacia. De eso hablamos con el embajador, que dicho sea de paso, es una persona... Eh, respetuosa, Ken Salazar.
0: El secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández, al asistir a la conferencia de prensa, negó que exista o vaya a implementarse un decreto para obligar a las aerolíneas a aumentar sus operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y aclaró que lo que se logró fue un acuerdo con las líneas
2: aéreas. Ese es el acuerdo al que se llegó. Re, se reconoció que era falsa la nota que andaba circulando de un supuesto decreto para limitar el número de vuelos desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Ese decreto nunca existió y este, lo que sí hubo fue pues, un acuerdo, un entendimiento entre autoridades y las empresas que operan el aeropuerto.
0: El presidente aseguró que se atenderá la situación de los controladores aéreos. Dijo que el tema está politizado.
2: Sí van a haber este, consultas y se va Atender esto de los controladores aéreos. Pero es indudable de que se politizó. López Obrador
0: aseguró que se garantizará que los comicios del 2024 sean limpios y se respete el voto de la ciudadanía.
2: Y luego viene la elección y también el pueblo va a elegir. Y vamos a garantizar que las elecciones sean limpias y libres, sin fraude. Como pasó en las otras elecciones, estas intermedias, de que por primera vez no se compró votos.
0: Radio Resultados. Nacional.
1: Como resultado de la mesa de coordinación entre autoridades aeronáuticas y aerolíneas desarrollada el lunes en Gobernación, se acordó un incremento significativo en la oferta de vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La meta, indicó la Secretaría de Gobernación este martes, es alcanzar más de 100 operaciones diarias iniciando la primera etapa el próximo 15 de agosto y la segunda el 15 de septiembre, para lo cual durante los próximos días se presentará a detalle la nueva oferta de vuelos. Además, las operaciones tipo Charter y de carga nacionales, migrarán inmediatamente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Gobernación informó a las empresas que no existe ningún decreto que busque restringir las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la facultad de las autoridades hacendarias de México para acceder a la información bancaria de personas y empresas sin necesidad de una orden judicial previa. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó una jurisprudencia que avala un artículo de la Ley de Instituciones de Crédito que establece que el sector bancario no opera si se trata de información que el SAT requiere para su fiscalización. A través de su cuenta de Twitter, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, repudió los. Los asesinatos de las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Joana García, que ocurrieron en Veracruz el pasado lunes. Advirtió que la libertad de prensa en México está bajo ataque y exigió una respuesta urgente. El PAN adelantó al inicio de esta semana la reforma electoral que presentarán en el Congreso de la Unión, la cual busca que haya segunda vuelta electoral para elegir al presidente, que se acabe la sobrerepresentación legislativa y que sea delito penal si en un proceso electoral el gobierno federal, estatal o municipal se refiere a los comicios en curso. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el Centro Federal Laboral ha legitimado 4.051 contratos colectivos de trabajo por parte de más de 2.343 sindicatos registrados, a través de 8.446 eventos de consulta. De los más de 6.600 sindicatos que se contabilizan en el país, solo 2.343 han legitimado sus contratos colectivos de trabajo, por lo que 6 de cada 10 están en falta.
0: Economía y luego de que algunos usuarios de BBVA reportaron algunos depósitos bancarios inesperados, la institución bancaria dijo este martes que los movimientos ya fueron normalizados. A través de un comunicado informó que algunas operaciones de compra realizadas en días pasados con tarjetas de débito no habían sido cargadas a las cuentas y dichos montos se registraron como saldos disponibles. Según el banco, este error humano dio paso a que se registraran los depósitos en algunos usuarios a lo largo del lunes. BBVA aseguró que ya pero esos depósitos erróneos Clima
1: de acuerdo al monitor de sequía, 77.72% del territorio nacional tiene algún grado de afectación por la falta de lluvias y escurrimientos, además de que las zonas en sequía severa, extrema y excepcional, registraron incrementos. En un día, los incendios forestales activos pasaron de 64 a 84 en 19 estados y han dañado 9.195 hectáreas de bosque en 17 áreas naturales protegidas. Ante la onda de calor, dos estados han registrado temperaturas de entre 40 y 45 grados centígrados como Campeche, Jalisco, Michoacán, Morelos y Sonora. La Ciudad de México tuvo 31 grados por segundo día consecutivo, aunque en los últimos días ha llovido en el país. El déficit de precipitaciones acumuladas del primero de enero al 8 de mayo está en 22.9% debajo de la medida histórica.
0: Ciudad de México. La Guardia Nacional investiga las causas del incendio ocurrido la noche de lunes en un área utilizada como bodega y oficinas dentro de la llamada base Contel en la alcaldía Iztapalapa. Fuentes federales señalaron que el área afectada se utilizaba para almacenar artículos diversos como muebles y mayormente se guardaban polipropilenos y aglomerados. El incendio se registró a las 21.50 horas del lunes y fue sofocado con el apoyo de bomberos de la Ciudad de México. Información de los estados. La esposa del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Caldrón, Adalina Dávalos Martínez, dio a conocer que el bronco fue sometido a una intervención quirúrgica en la cual extirparon dos tumores que medían 1 y 4 centímetros de diámetro. Dávalos Martínez reprochó al gobierno estatal que los padecimientos del bronco se agravaron por falta de atención médica oportuna. La Fiscalía de Veracruz dio a conocer que sigue cuatro líneas de investigación sobre el homicidio de las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Joana García Olivera del portal El Veraz. Se dio a conocer la existencia de dos audios difundidos por WhatsApp con supuestas conversaciones de Yesenia Mollinedo. Por su parte, el gobernador de Veracruz, cuitlagua García, detalló que dos líneas de investigación corresponden a los indicios encontrados en el lugar del crimen en el municipio de Pozoleacaque, una con las actividades que las víctimas realizaban en el veraz, y la última con los audios difundidos por WhatsApp. En conferencia de prensa de Nuevo León, el fiscal de Ministerios Públicos, Luis Enrique Orozco Suárez, dio a conocer que aunque aún no terminan las investigaciones, se ha consolidado la línea de investigación orientada a que la joven Yolanda Martínez se suicidó y no fue víctima de feminicidio. En conferencia de prensa conjunta con la fiscal especializada en feminicidios y delitos contra las mujeres, Griselda Núñez Espinosa, se detalló que el cuerpo de Yolanda Martínez, no presenta hasta el momento algún indicio de lesiones o tortura... El director de la policía de Irapuato, Rubén Omar Jaramillo Mariscal, fue destituido del cargo por abusos cometidos por agentes a su cargo contra mujeres que fueron arrestadas durante una manifestación realizada el pasado primero de mayo, cuando se prendió fuego a una oficina gubernamental y se intentó quemar la puerta de la presidencia municipal. Al dar a conocer la destitución, la alcaldesa de Irapuato, Lorena García, dijo que la restauración del orden público no puede ser argumento para violentar los derechos humanos de las mujeres. Un enfrentamiento entre activistas y agentes de la Policía Estatal de Puebla dejó como saldo cuatro muertos y al menos siete lesionados. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, agentes de la corporación detectaron un auto en el cual viajaban personas armadas en los límites de Soquitlán y Coyomeapan. Los uniformados dieron alcance al vehículo, cuyos ocupantes les dispararon y los policías repelieron la agresión. La dependencia informó que los efectivos estatales sometieron a nueve personas a la que decomisaron tres armas de fuego. Radio Resultados Internacional.
1: El presidente de Bolivia, Luis Arce, advirtió este martes que no asistirá a Cumbre de las Américas que se celebrará en Los Ángeles si Estados Unidos no invita a todos los países de la región, uniéndose a lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se pronunció en el mismo sentido durante su conferencia matutina del martes en Palacio Nacional. La Organización Mundial de la Salud informó este martes que se registraron 348 casos probables de una misteriosa variante de hepatitis que afecta especialmente a niños y que se aceleraron los estudios sobre su posible vinculación con el adenovirus y la infección por COVID-19. Según la entidad, se notificaron casos en 20 países, con 70 casos adicionales de otros 13 países que están pendientes de clasificación a la espera de que se complementen las pruebas. Solo seis países informaron de más de cinco casos mientras gran Bretaña reporta más de 160 contagios. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dijeron este viernes que estaban investigando 109 casos de los que se han notificado cinco fallecimientos. El gobierno de China censuró este miércoles las declaraciones del director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, quien criticó públicamente la política de cero COVID que aplican los dirigentes del régimen comunista. El gobierno chino defiende con firmeza su plan y los censores rápidamente actuaron para evitar que las declaraciones de Tedros se divulgaran en el país, donde crece el descontento por los confinamientos. La operadora de la red de transmisión de gas de Ucrania anunció que se ha visto obligada a interrumpir de forma temporal el tránsito de un tercio del gas que transporta de Rusia a Europa por causas de fuerza mayor. Una causa de fuerza mayor hace que sea imposible seguir transportando gas a través de ese punto de medición en la frontera con Rusia y de la estación de comprensión Novo ambos situados en la provincia oriental de Lugansk y en territorio ocupado por las fuerzas de Moscú.
0: Tecnología Apple anunció que dejará de producir el iPod, su famoso reproductor de música, que revolucionó la industria al principio de la década del año 2000. En un comunicado, Greg Oswiak, vicepresidente de Marketing Internacional de Apple, dijo que el iPod tuvo un impacto no solamente sobre la industria musical, sino que también redefinió la manera en que la música es descubierta, escuchada y compartida. El iPod seguirá estando disponible en los puntos de venta de la marca hasta agotar el stock. Tras una larga espera este 10 de mayo Electronic Arts EA confirmó que sus videojuegos de fútbol mundialmente conocidos como FIFA pasarán a ser parte de una nueva marca en 2023 llamada EA Sports FC y aunque cambia de nombre la franquicia mantendrá su estilo que todos sus seguidores conocen junto a los equipos esperados para la edición de acuerdo con la desarrolladora de eSports, este cambio permitirá a EA ofrecer a la comunidad la experiencia interactiva y deportiva en colaboración con más de 300 socios esenciatarios del universo del fútbol
2: Espectáculos
1: Cristian Nodal sorprendió a sus fans al posar para la popular revista Playboy. Nodal aprovechó el éxito de sus redes sociales para presumir las fotografías En tan solo una hora, la fotografía compartida sumó más de 77 mil likes Bad Bunny se ha convertido en el primer artista en superar las 980 millones de reproducciones en la plataforma musical de Spotify. De acuerdo con Chart Data, este rotundo éxito acontece tras el lanzamiento de su más reciente álbum Un Verano Sin Ti.
0: Deportes y luego de la salida de Ricardo El Tuca Ferretti de Los Bravos, la directiva del FC Juárez, al parecer se decidió por el extimonel de la selección mexicana en Rusia 2018, Juan Carlos Osorio. El colombiano llegaría a Los Bravos tras dejar al América de Cali y estaría acompañado por Alexis Enríquez, quien sería su nuevo auxiliar técnico. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez y Red Bull ya comenzaron las pláticas para una posible renovación del contrato del piloto para la temporada 2023 de la Fórmula 1. Checo Pérez aseguró que los acercamientos ya iniciaron. Dijo que se toman las cosas con calma, pues hay mucho tiempo por delante para cerrar las negociaciones de la extensión de su contrato, pensando en una tercera campaña con la escudería austriaca Red Bull.